0: 大家好，我是老欧。相同的案件，不同的演绎，欢迎收听老欧讲大案。2015年11月中旬的一天凌晨，夜色浓浓，四下无人。一名浑身沾满了血污的年轻男子，双目无神，踉踉跄跄的来到了重庆市内的一座大桥上。他哆哆嗦嗦的从烟盒里抽出了一根烟，叼在嘴上点燃。狠嘬了最后一口烟嘴儿，缓缓的吐出烟雾，然后掏出手机拨通了一个电话号码。小弟，怎么这么晚给我打电话呀？是出什么事儿了吗？听着电话里传来的关切的声音，年轻的男子强忍着眼中的泪水，肩膀抽动不停的说：“哥，今天我对不起你了，我先走了，以后爸妈就拜托你了。”说完，这名年轻的男子就挂断了电话，扶着桥栏边的栏杆向下望去，眼神中闪过了一丝决绝之意。突然，他猛地一个翻身，一跃而下，重重地摔在了水里，当场自杀身亡。第二天上午，重庆市公安局就对外宣布：昨天夜里，我市发生了一起灭门惨案，一家四口无一生还。其中一名女子已经身怀六甲。那么，这名年轻人到底是谁？他有什么想不开？为什么会突然选择跳桥自杀？他又和重庆市发生的一家四口灭门惨案到底有何不为人知的关系呢？欢迎您接着收听老欧讲答案。杨国海祖籍是福建厦门，是一名摩的司机。他每天风里来雨里去，非常的艰苦。因为家庭条件一般，又没有什么文化，所以他单身28年都没有姑娘看得上他。他在路口等客人的时候，经常会看到洋溢着青春气息的俊男美女举止亲密，说说笑笑的从面前走过。每到这个时刻，杨国海都会非常的羡慕，他就想。我是真的空活了二十八年，连个姑娘的手都没牵过，真是失败透顶。也不知道我的爱情什么时候会来到啊！一天晚上，杨国海在厦门市一个酒吧的门口拉了一名满身酒气的漂亮姑娘。不过，这姑娘虽然喝醉了，但是头脑却无比的清醒，而且还是一个话痨。这一路上和杨国海聊了很多。而在此过程中，杨国海也知道了他的芳名叫妍妍，妍妍是重庆人，现在在厦门市一家酒吧当陪酒小姐，长得亭亭玉立、娇美动人，而且嗓音清脆，一开口就像是黄鹂鸟在啼鸣，非常的悦耳。不过，他的工作并不体面，因为常年混迹声色娱乐场所，所以都快奔三十岁了。也没有把自己嫁出去，是一个大龄剩女。酒吧距离妍妍居住的地方不远，只有半个小时不到的路程。但是杨国海闻着妍妍身上迷人的香水味儿，却忍不住意乱情迷起来。很快，妍妍就到家了。师傅，多少钱呢？杨国海笑着摇了摇头说：“你这样的大美女坐我的车，真是蓬荜生辉。”这一次就不收钱了，不过如果可以的话，能不能留个你的联系方式？以后如果你下班迟了打不到车，就给我打电话，我保证随叫随到。不要钱，只要联系方式。杨国海到底打的是什么心思？一目可知。严严看破不说破，意味深长的冲他笑了笑，然后就扭动着纤细的腰肢离开了。但是杨国海看着她曼妙迷人的背影，却愣在了原地，无比的陶醉，根本舍不得挪开视线。同时，他就在心里暗自的发誓：这妮子真是迷死人不偿命啊！不行，我一定要追到她，让她当我的女朋友。从这一天开始，杨国海就对妍妍展开了疯狂的追求，不是煲电话粥，就是送花送礼物。甚至还当着酒吧众人的面儿单膝跪倒，对严严表白求爱。杨国海这样搞，严严也没有心思上班了，而且他也很喜欢这种浪漫的小惊喜，所以就眼含热泪，当场同意了杨国海的表白，正式确立了男女的恋爱关系。经过一段时间的相处之后，两个人的感情迅速的升温。干脆就搬到一起开始同居，朝夕相处之下，杨国海感觉自己更加的离不开严严了。不过，年轻情侣食随之味，不懂节制，也不知道安全措施，所以严严很快就发现自己怀孕了。杨国海对此倒是不慌张，因为在他心里已经基本认定了严严，这辈子就她了。现在她怀孕了。那更好，拴在我身边，哪也去不了了。所以，杨国海就带着严严返回到农村老家，见了父母。父母倒是很开明，虽然严严是个陪酒小姐，但是他们并不介意，只是感慨自己的小儿子28岁了，现在终于可以结婚了。而且女方的外貌条件这么好，还怀了自家的孩子，那还有什么好挑剔的呢？但是杨国海的哥哥的脸色却有点不好看，他倒不是嫉妒弟弟找了一个漂亮的女朋友，而是觉得妍妍在酒吧当陪酒小姐这份工作不咋地，现在又未婚先孕，所以就明里暗里的提点弟弟说：“小弟，这是你的人生大事，本来我不该说啥，不过我建议你对妍妍呐、啊、要多留点心，这可不是啥省油的灯啊。”这言外之意，哥哥对弟弟杨国海这门婚事并不怎么看好，但是杨国海却非常反感哥哥对自己的婚事指手画脚。他说：“真是的，也不知道他啥意思。我可是他亲弟弟，啊，他怎么可以说妍妍的坏话呢？要知道，他可是怀了老杨家的种啊！越不看好，哼，我就越想要和妍妍结婚。在家住了没几天。”杨国海和严严又回到了厦门市，继续打工。现在严严已经见了杨国海的父母，那就该杨国海跟着严严去见他的父母了。只要双方父母都同意他们的婚事，那就基本上八九不离十了。但是令杨国海感到失望的是，严严的父母都是眼高手低的人，根本不像自己的父母那样好说话。当杨国海拎着大包小包的贵重礼物上门之后，严严的父母就看他眼睛不是眼睛，鼻子不是鼻子的，这儿也嫌弃，那儿也看不上。尤其是在得知到他是一个摩的司机之后，马上就变了脸色，忍不住对他说教：“年轻人呐、啊，不能是老无所事事，还得干一份正经营生，只有工作稳定了，才能更好的生活嘛。”这叫什么话？我自己跑摩的，自力更生的赚钱，不吃家里的，不喝家里的，怎么就不是正经营生了？怎么就是无所事事了？但还不等杨国海说什么，他就被妍妍的父母无比冷漠的推出了门。不过他带去的礼物却全被妍妍的父母厚颜无耻的给收下了。但经过这一次之后，杨国海却并没有灰心丧气。只是以为是自己没有把事情讲清楚，所以就拎着礼物再一次登门拜访。但是这次，妍妍父母对他的态度更加的冷漠。自打他进门之后，就没给过他好脸色看。叔叔阿姨，那个我我是妍妍的男朋友，这次来呢，主要是为了谈谈我们俩的婚事。正好妍妍现在也怀了我的孩子，以后肚子会一天比一天大的。你们看。杨国海，这不说还好，一说这个，严严的母亲立刻的站起来，暴跳如雷的说：“什么叫严严怀了你的孩子？不可以，这绝对不行！我不同意。”阿姨，我想知道您说这话是什么意思啊？杨国海是个血气方刚的年轻人，现在看到严严的母亲对自己的态度如此的恶劣，有些火气上头，语气呢也就变得有点生硬。您到底是觉得妍妍怀了我的孩子不可以，还是觉得我和妍妍结婚不行啊？怀了你的孩子不行，结婚也不行。妍妍的母亲在暴怒之下也不藏着掖着了，直接就给杨国海下了最后的通牒：“混账东西，谁让你跟我女儿谈恋爱的？你还敢让她怀上孩子？也不照照你自己是什么样子，一个破摩的司机，你还有脸来？”就你挣那俩臭钱你凭什么上门来娶我女儿？你能养活她吗？你你问杨国海的心中虽然是火冒三丈，但是为了自己和妍妍的美好未来，他还是尽量的压着火气，恳求着说：“阿姨，您不能以貌取人呐！我是真心喜欢妍妍的，我一定会对她好的，请你相信我。再说了，妍妍现在已经怀了我的孩子，您现在这样，让她以后怎么办呢？”怎么办？那就打掉，反正我女儿绝对不可能嫁给你这种人。既然是你把妍妍的肚子搞大的，那你就亲自出钱带她去打胎吧。而且她的误工费和精神损失费，你都得掏钱，不然这事儿咱们没完。看来妍妍的父母是不同意他们在一起了，所以杨国海就提出要见妍妍，但是没有想到，这个女人竟然翻脸不认人。直接把自己反锁在房间里，就连一面都懒得见他。妍妍说：“你走吧，咱们不可能了，就照我妈妈说的做。”杨国海是气愤难平，当即骂骂咧咧地摔门而去。可他是真的喜欢妍妍，想和她结婚，也不愿意自己的孩子被打掉，所以杨国海就直接给老家的哥哥打了电话，希望他能够帮帮自己。第二天一大早，杨国海的哥哥就乘坐飞机从福建厦门直飞重庆，然后买好了礼物，带着弟弟杨国海第三次登门拜访。结果也不出所料，哪怕是身边多了个哥哥，杨国海却依然被爷爷的母亲骂了个狗血喷头。杨国海的脸色一阵红一阵青，觉得被骂的太难听了。但是他的哥哥却面不改色，一直在旁边陪着笑，显得格外的有礼貌。都说伸手不打笑脸人，所以严严的母亲也感到有些尴尬，就慢慢的停了下来，端起了茶杯往嘴里边猛灌了一口水。杨国海的哥哥倒也不客气，开口就指桑骂槐的说：“您说完了，那就听我说说怎么样？严严怀了我弟弟的孩子。”已经是这样的结果了，没有办法改变。不管他们小两口怎么样，孩子总是无辜的吧？您想把孩子打掉，这不是造孽吗？也太缺德了点吧？你说什么？严严的母亲顿时又来劲了，指着杨国海哥哥的鼻子破口大骂说：“王八蛋，你骂谁呢？说我缺德，也不看看你弟弟是什么东西！明明是他祸害了我的女儿，还搞大了我女儿的肚子，他这是耍流氓！”杨国海实在是忍受不了严严母亲的挖苦，当即起身准备离开，但却被哥哥一把给拉住，讪笑着说道：“啊，我没别的意思，我弟弟和您女儿啊都是真心相爱的，都说啊宁拆十座庙不毁一桩婚，做长辈的无非不过是想让子女幸福开心。您说你又是何苦如此呢？干脆成全了他们算了，这事儿呢。”的确是我弟弟做的不地道，没结婚就搞大了妍妍的肚子。我回去好好教训他。如果他以后敢对妍妍不好，不用您开口，我先打断了这小子的腿。我可没同意啊！你弟弟的工作实在是不体面，跑摩的的，说出去都不够丢人的。整那么点破钱，我女儿嫁过去去吃苦吗？他们怎么养活自己的孩子？妍妍的母亲。大有深意地看了看杨国海的哥哥一眼，他知道他是什么意思，但是想让他轻易的松口，那是绝对不可能的。杨国海虽然没有吭声，但是妍妍母亲的话实在太难听了。跑摩的的怎么了？我不偷，我不抢，凭自己的努力挣钱，也不看看你女儿是什么人，天天泡在酒吧里当陪酒小姐，难道这工作说出去就好听了？到底是谁的工作不正经啊？也就是我，要是换个人，看都不想看你女儿一眼。杨国海的哥哥心里边也不舒服，可是妍妍毕竟怀了他们老杨家的孩子，这事儿不能就这么算了，所以他就又陪着笑脸说：“啊，是我弟的这个人呐、啊，的确没啥大本事，但是他心肠好人又不坏，以后结婚赚了钱全部上交，肯定对妍妍好。”听到这儿，妍妍的母亲态度也软了下来，说：“口说无凭，你们得拿出点诚意来呀、啊！这结婚彩礼五十万元，不过分吧？我总得看看你们对我女儿到底是什么样吧。”五十万，杨国海和哥哥相互对视了一眼，难以置信的惊呼出声。这别说是一个跑摩的的年轻人，就是家底较为殷实的人，也很难逃得出来。他们就是砸锅卖铁也拿不出来这么多钱的。杨国海是彻底绷不住了，当即拍案而起说：“我是诚心诚意要娶，你们什么意思啊？这不是嫁女儿，这是卖女儿啊！”杨国海的哥哥也没有想到，妍妍的母亲竟然会狮子大开口，赶紧好声好气地哀求说：“哎，我们家是福建厦门的，可能两地的习俗不同。”可能重庆的彩礼就是五十万元，但是咱们也别一口咬死。既然是结亲，那就两边的情况都要考虑。五十万元吧，实在是有点太多了，就是把我们卖了也不值这个钱呐！您就别开我们的玩笑了吧。本来是想压压价格，但是没有想到妍妍的母亲又来劲了。她说：“自己家里穷，就别说其他了。我女儿妍妍年轻貌美，长得这么漂亮。”难道不止五十万吗？那照这么看来啊，你们的诚意也没多少啊。那这样吧，其他的呢，我也不多说了。三十万，我再做个让步，少了三十万，这事情就别谈了。啊，好，那那我们就回去准备钱。杨过海的哥哥那是有眼力劲儿的，知道对方说了这话，那就是已经不打算留他们了，所以就拉着弟弟直接离开。刚一出门。杨国海的哥哥就忍不住对他破口大骂说：“你看你找的什么女朋友？三十万，他他值这个钱吗？以后你真娶了她，糟心的日子还多着呢。再说了，这三十万我上哪儿去给你找啊？哥，我不结了，真是麻烦死了。大不了我打一辈子光棍也行。”杨国海被爷爷的母亲骂，现在又被哥哥骂，心里的火气早就按捺不住了，直接赌气的说着。却不料被哥哥直接扇了一个耳光！你说什么傻话呢？你娶个媳妇不容易，而且她还怀了你的孩子，这婚必须结，最起码老杨家的孩子得保住啊！悄悄的别讲话，跟我先回家里凑钱。好不容易东拼西凑，找亲戚全都借遍了，才攒够了三十万，送到了妍妍母亲的手里。本以为这事儿就成了。没想到，妍妍的母亲又开始闹幺蛾子了。有了彩礼还不够，得买房子，而且房子必须到重庆市里买。我们这含辛茹苦的将近三十年，好不容易养大了女儿，当然希望她以后能陪在我们的身边。这要求不过分吧？正好，妍妍还有个弟弟，马上也结婚了，这房子她也能凑合着用用。先不说三十万彩礼。已经把老杨家的家底儿给掏干了，根本就买不起房子。可看爷爷母亲的样子，那买房子其实是给自己的儿子结婚用，简直岂有此理！这下不仅是杨国海，就连他的哥哥脸上都挂不住了。你们这算盘打得也太好了吧？拿我们的家给你儿子结婚，想得倒美！你们也不嫌羞，这种无理的要求，我们不可能答应的。爷爷的母亲也懒得扯皮，直接就怒吼说：“家穷不说，事情还多，你们烦不烦呐、啊？这婚是我们求着你们结的吗？不愿意结就滚蛋！反正我就一个条件，你们不在重庆买房，我是不可能同意把女儿嫁给你们的。”杨国海实在难以忍受，他说：“这婚我不结了！到底是我们多事还是你们多事穷怎么了？穷就得受你们欺负吗？也不看看你们是什么讨吃鬼的嘴脸！”把三十万彩礼退回来，我们以后要是再登门，就跟你的姓。想什么美事儿呢？爷爷母亲的话语非常的尖酸刻薄。你糟蹋了我的女儿，让她怀了孕，我还没追究这事儿呢。往我要钱，你也不看看你是什么鬼样子。这钱难道不是我女儿的精神损失费和打胎的医药费用吗？不想结婚，赶紧滚出我家，不然咱们就打官司吧。事已至此，这一桩婚事。基本上就是黄了，但是杨国海的哥哥和父母却依然不甘心，他们这三十万不能打了水漂吧？况且妍妍肚子里还有个孩子，他们是真的希望杨国海和妍妍能有个好的结果。所以杨国海的哥哥临回老家之前，就特意的叮嘱他说：“我看得出来你是真心喜欢妍妍，如果你想和她结婚，那就想办法单独把人给约出来。”好好的聊聊，这毕竟是你们两个的事情。你是娶她，不是娶她妈妈。只要你能让妍妍点头，那就简单多了。杨国海当然知道这个道理，可无奈的是，自从他登门求亲之后，他就联系不到妍妍了。打电话关机，发短信也不回。所以在万般无奈之下，杨国海只能是天天在妍妍家门口蹲守。希望能够找到与他单独交流和相处的机会，但是令杨国海万万没有想到的是，在天黑的时候，妍妍的确出门了，可她却径直的扑向了一个年轻男人的怀抱，表现亲密，甚至在大庭广众之下当街拥吻。杨国海见状如遭雷击，大脑中一片空白，难怪呀、啊。我还好奇为什么你迟迟不表态呢？还对我的态度急转直下。一开始我还觉得你是被你妈妈逼的，没想到是背着我另寻新欢了，给我戴了绿帽子。或许啊，你肚子里的孩子也不是我的吧？我我算什么呀？接盘侠吗？杨国海难以接受女朋友的背叛，又觉得妍妍家里实在太过分了，竟然骗走了自己的三十万元。他越想，越不甘，越想，越愤怒，以至于彻底丧失了最后的理智。2015年11月16日的深夜，杨国海找了一把斧头，然后摸黑潜入了妍妍的家里，将里面正在熟睡的女朋友妍妍、父母和妍妍姐姐年仅三岁的儿子全部残忍地砍杀。至此，一家四口满门被灭。杨国海杀人泄愤之后，知道自己犯下了大错，也不想活了，就把作案凶器随意的丢在现场之后，就浑浑噩噩的走上了重庆市的一座大桥上，给哥哥打电话，留下了最后一句遗言：“我先走了，以后爸妈就交给你了，咱们来生再见。”说完，杨国海直接翻身一跃，跳桥自杀。第二天，重庆市公安局。就对外宣布了一宗案情：我市一家四口昨夜惨遭灭门，无一生还，最小的死者年仅三岁。而通过公安的追踪调查，才知道这起案件的背后竟然另有隐情，而且凶手的身份非常的特殊。男朋友因为30万元彩礼被女朋友的父母夺走，还被扫地出门，婚事告吹，最终在极度愤怒的情况下杀人。可是他已经畏罪自杀，都说人死为大，所以公安也无法再继续追究他的法律责任。这本是一桩喜事，却在贪心父母的操控下，造成了难以挽回的悲剧。一家四口被残忍杀害，凶手跳桥自杀。在这场金钱利益的对抗中，没有胜者，何至于此？所以，楼在这里奉劝大家。谈恋爱找对象，不仅要看对方的人品，也要确认对方的家庭是否可靠，否则就算委屈的结了婚，最后也不可能获得幸福的。好了，感谢您今天收听老欧讲大案，老欧讲大案，警示迷途者，唤醒梦中人。